0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 손흥민 선수가 3박 4일에 레버쿠젠 한국 투어를 마치고 출국했습니다 큰 관심을 모았던 2014 인천아시안게임 출전 여부에 대해서는 끝까지 말을 아꼈지만 만약 아시안게임에 출전한다면 100%의 컨디션으로 뛸수 있었으면 좋겠다는 마음을 내비쳤습니다. 그렇다면 손흥민 선수의 실제 아시안게임 출전 가능성은 어느 정도일까요? 또 아시안게임 와일드카드로는 어떤 선수들이 차출될까요 그리고 한국 축구대표팀의 사령탑 후보들 어떤 사람들이 거론되고 있는지도 궁금하시죠 잠시 후 금요일에 축구 이야기 축구장 가는 길에서 그 궁금증의 실마리를 조금이나마 찾아볼까 합니다 먼저 프로야구 경기 상황과 주요 스포츠 소식 정리하면서 금요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다 8월의 첫날 프로야구 주말 3연전 시작됐습니다. 잠실 경기는 끝났네요. 넥센과 LG의 경기. LG가 최근에 정말 분위기가 괜찮습니다. 오늘 넥센을 맞아서 4대3으로 역전승했습니다. LG는 선발 우규민이 8이닝 3실점 오랫동안 라운드 지키면서 승리 투수가 됐고요. 넥센은 선발 오재영 선수가 5와 3분의 2이닝 2실점 일단 승리 투수의 요건을 갖춘 채 마운드에서 내려갔지만, 아, 팀이 역전 피하면서 승리가 날아갔습니다. 오늘 LG는 정성훈 선수가 1회 솔로 홈런, 그리고 7회 역전 투런 홈런을 치면서 영웅이 됐습니다. LG의 승리였고요. 문학, NC와 SK의 경기입니다. SK가 오늘은 방망이 폭발했습니다. 13대 4. 크게 앞서 있는 8회 말 공격 SK 진행하고 있고요. SK 오늘 최정 선수 1회 솔로 홈런 그리고 김강민 선수가 5회 만루 홈런을 기록하면서 팀 승리에 단단히 한 몫을 하고 있는 분위기입니다. 현재 경기는 끝나지 않았고 9점 차 SK 리드입니다. 광주에서는 삼성과 기아의 경기 진행되고 있는데요. 4대 4로 두팀 8회 초 현재 팽팽히 맞서 있습니다. 삼성의 선발 마틴 6이닝 3실점 기아의 선발 송은범 7이닝 4실점 선발 투수가 어느 정도 제 몫을 한 경기인데요. 지금은 불펜 투수들 간의 싸움입니다. 대전에서는 두산과 한화의 대결이 진행 중인데요. 7회 말 현재 두산이 한화에게 6대5 한점 차로 앞서가고 있습니다. 두산의새 외국인 투수 마야 5이닝 4실점 자책점은 2점인데요. 일단 마운드를 윤명준에게 넘긴 상태입니다. 한화의 선발 타투스코 5이닝 3실점 했고요. 윤근영 최영원에 이어 안영명 선수가 이어던지고 있습니다. 미국 프로야구 LA 다저스가 에이스인 클레이턴 커쇼의 역투로 시즌 팀 최다연승 행진을 이어갔습니다. 다저스는 애틀랜타 브레이버스와의 홈경기에서 커쇼의 9이닝 1실점 완벽투와 야시엘프에게의 홈런에 힘입어 2대1 승리를 거뒀습니다. 이로써 다저스는 시즌 첫 6연승에 성공하며 62승 47패가 돼 오늘 경기가 없었던 내셔널리그 서부지구 2위 샌프란시스코와의 승차를 3게임 반으로 벌리고 지구 선두 자리를 지켰습니다. 오늘 승리로 커쇼는 에덤 웨인라이트와 내셔널리그 다승 공동 선두로 뛰어올랐고 평균 자책점은 1.71로 더욱 낮아졌습니다. 독일 프로축구 마인치의 구자철 선수가 2014-2015 시즌 첫 공격 포인트를 기록했습니다. 마인츠는 유럽축구연맹 유로파리그 3차 예선 1차전 아스테라스 트리폴리스와의 경기에서 오카자키 신지의 결승골로 1대0 승리를 거뒀고 이로써 마인츠는 이번 시즌 첫 공식 경기를 승리로 이끌었는데요. 선발 출장한 구자철은 시즌 첫 공식 경기에서 77분을 소화하며 공격 포인트까지 기록해 상큼한 출발을 했습니다. 박주호 선수도 왼쪽 풀백으로 선발 출장해 70분을 뛰었습니다. 축구의 여러가지 이슈들을 심도있게 짚어보는 축구장 가는 길 시작합니다. 중앙일보의 축구팀장 송지훈 기자 어서오세요. 안녕하세요. 스포츠서울의 축구팀장 김현기 기자도 나와있습니다. 네 안녕하세요. 이번 한주 축구계가 참 바빴습니다. 송지훈 기자. 그렇습니다. 수요일에 이제 서울 월드컵 경기장에서 손흥민 선수가 몸담고 있는 독일
1: 프로축구 레버쿠젠과 FC 서울의 친선 경기가 있었습니다. 이제 그 과정에서 손흥민 선수의 아시안 게임 출전 여부가 이제 축구계 화두로 떠오르면서 또 주목을 한번 받는 일이 있었고요. 또 축구협회 기술위원회가 그저께와 어제죠. 1박 2일 동안 이제 마라톤 회의를 갖고 이 차기 사령탑을 외국인 감독으로 뽑겠다라는 그런 블루프린트까지 발표를
0: 했습니다. 네. 가장 관심을 모은 사안부터 짚어보죠. 한국 축구대표팀의 새로운 사령탑. 일단, 외국인 감독으로 정해졌습니다. 김현규 기자. 네. 기술위가 외국인 지도자 3명을 1순위, 2순위,
2: 3순위 이렇게 감독 후보로 선정을 했습니다. 다만 이제 그 이름은 밝히지 않았습니다. 아직 협상을 이제 해야 하는 과정이기 때문에 어, 이용수 위원장이 밝힌 어, 한국축구의 새 사령탑 조건 8가지 어, 간단하게 정리하면 1번은 대륙연맹컵에 출전한 경험이 있느냐 그러니까 뭐, 유로 2010이라든가, 아니면 아시안컵이라든가, 뭐 북중미 골드컵, 이런 각 대륙의 선수권을 말하는 거고, 2번이 월드컵 예선 경험, 3번이 월드컵 본선에서 16강 이상 성적을 낸 적이 있느냐, 4번이 이제 또 클럽을 지도한 경험이 있는가, 5번이 인성, 그 다음 6번이 이제 연령입니다. 2018년에 70세 이하가 되면, 아, 70세가 너무 안 된다. 그러니까 지금 이제 66세까지 가능한 거죠. 그 다음 7번째가, 아무래도 우리 선수들도 영어를 쓰는 선수들이 많기 때문에 영어를 쓰는, 음, 그런 지도자가 있으면 좋다. 그 다음, 여덟 번째는 당장 계약할 수 있는 무직 신분인 지도자다. 이렇게 이제 보고 있는데, 사실 이제 기술리 하기 전에 축구협회에서 한국인 연, 17명, 외국인 30명 리스트를, 어, 추려서 기술리에 전달해줬습니다. 협회가. 그 중에서 이제, 조건을 충족하는 지도자가, 아, 외국인이 3명, 한국인이 1명 있다, 이렇게 얘기했는데, 이제 한국인 지도자는 이제 허정무전 대표팀 감독인데, 네, 허 감독님은 이제, 뭐, 최근에 부회장에서도 물러나셨고 이제 뭐, 어, 대표팀에 대해서는 이제 더 이상 하지 않겠다, 이런 생각이 있기 때문에 외국인 3명으로 추려서 협상을 하게 됩니다.
0: 네. 1박 2일 아주 압축적으로 모여서 회의를 했고, 바로 다음날 아주 깔끔하게 발표가 나왔어요. 네, 정직히죠. 예. 사실 그 기존에 이 감독을 뽑았던
1: 그런 시스템을 돌아보면, 그 협회가 가지고 있는 어떤 인재 풀들을 이제 활용을 해서. 그각 후보자 간의 장점은 뭐다 또 단점은 뭐다 이런 식으로 이제 각각에 대한 어떤 평가를 내리고 거기서 이제 추리는 그런 과정으로 이제 어떻게 보면 피라미드식으로 진행이 됐었는데요. 이번에는 뭐 어떤 그런 기술연회가 어떤 인물 위주의 그런 인사를 철저하게 배제를 하고 기준을 먼저 마련을 했죠. 네. 기준 앞에 그김영기 기자 말한 대로 기준을 먼저 정해놓고 이 기준에 맞춰서 이제 감독들 후보자들을 추려나가는 방법을 었습니다 그렇게 하다 보니까 아무래도 결론이 일찍 나왔고 또합리적인 어떤 결과가 나온 것이 아닌가 이렇게 풀이가 됩니다.
0: 일단 어, 팬들의 반응 뭐 상당히 환호하는 그런 분위기고 어, 특히 기술위원회가 뭔가 좀 체계적으로 일을 착착 진행하고 있다. 이런 평가가 많이 나오고 있죠 김현기 기자.
2: 네 예, 예전에는 기술위가 있는지 없는지 모를 정도였고 사실 조광래 감독 최강의 감독 홍명보 감독 선임 때는 전부 이제 회장단에서 어, 회장단 위주로 결정이 됐거든요. 이번에는 어, 이용수 위원장을 중심으로 해서 전면에 나셔서, 나, 나서서 나서서 제새 감독 조건과 순위를 명확하게 매겨주고 또 역할 분담을 기술위는 이제 감독을 이제 추리고 그다음에 협회가 이제 협상을 하는 이런 역할 분담이 명확히 됐다는 점에서 아무래도 이제 2002년 월드컵 때 이용수 위원장 경험이 있기 때문에 그 경험이 역시 잘 드러나서 매끄럽게 흘러가는 것 같습니다.
0: 김연규 기자가 조금 전에 기술위원장 이용수 기술위원장이 어제 직접 밝힌 그 여덟 가지 기준 얘기를 해줬고요. 사실 그 기준을 충족할 만한 해외의 명장들, 이름들이 속속 검영이 되고 있어요. 기술위원회가 직접 공개를 하지 않았지만 어떤 후보들이 있는지 축구장 가는 길에서도 뭐 이름을 직접 얘기하면서 좀 언급을 해볼까요? 송지은 기자. 뭐, 제가 보기에,
1: 뭐 어차피 이제 기준이 이제 공개가 됐으니까. 요 네. 제가 보기에 그 기준에 맞다라고 이제 생각이 되어지는 이제 그런 감독 후보들이 몇 명이 있는데요. 일단 뭐, 많은 언론들이 지금 가장 일순위로 꼽고 있는 감독이 바로 네덜란드의 베르트 판마르바이크 감독입니다. 그, 뭐, 앞에서 제시했던 그런 조건들 충족시킨다라는 그런 점도 분명 있겠지만, 기본적으로는 지난번, 이 홍명모 감독을 선임을 할 때, 최종 후보군에 이미 그때도 이름을 올려놓았었던 협회가 이제 협상을 했었던 그런 인물이다라는 점에서 볼때 아무래도 좀더 무게감이 실리는 것이 아니냐 이런 관측이 있고요. 뭐 여기 더해서 그 브라질 월드컵 때 그리스 대표팀을 이끌었었던 포르투갈 출신의 페르난도 산토스 감독이라든지 또 남아공 월드컵 때 가나의 8강 이끌었었던 세르비아 출신의 밀로반 라에바츠 감독 또 브라질 월드컵 코스타리카 돌풍의 주역 그 콜롬비아 출신이죠. 호레 루이스 핀투 감독 이런 분들도
0: 이제 분명히 이름이 있지 않겠느냐 이렇게 거론이 되는 지도자들입니다. 전체적으로 분위기나 어떤 우선 순위를 따진다면 어느 쪽에 더 무게감이 실린다고 봐야 할까요, 김현기 기자? 네, 역시 어, 송지훈 기자가 얘기한 대로
2: 판 마르바이크 감독으로 볼수 있습니다. 유럽에서 이제 한국 축구가 닮아가야 할 모델이 있다면 역시 이제 네덜란드 축구라는 점에서도 그렇고. 어, 히딩크 감독이나 뭐, 아드보카트 감독으로 이어졌던 네덜란드 커넥션이 역시 우리하고도 이제 잘, 어, 맞는 것도 있고요. 사실 또 다른 후보하고 격차가 많이 나는 것도 뭐, 현실적으로 그렇습니다. 네. 아, 판 마르바이크 감독 뭐, 남아공 월드컵 때 네덜란드 준우승으로 이끌었고, 그전엔 또 페노르트, 어, 네덜란드 클럽팀 이끌면서, 어, 유럽 축구연맹 컵, 지금 이제 유로파 리그인데, 어, 또 우승을 하기도 했거든요. 또, 이천수 선수나 송종국 선수를 또 페에노르트에서 썼고 또온노신지 일본 선수도 썼고 아시아 축구를 잘 안다는 점에서도 일단 제가 생각할 때판 마르와이크 감독이 온다면 뭐 정말 두말할나이 없이 좋을 것 같습니다.
0: 네. 그런데 문제는 역시 몸값이 아닐까 싶어요. 지금 다른 조건 다 충족을 하고 있는데 이 예산이 한계가 있는 거잖아요. 송지훈 기자.
1: 뭐 우리가 원하는 감독 무조건 데려올 수 있다면 얼마나 좋겠습니까? 하지만 결국 발목을 잡는 건 말씀하신 대로 이제 돈인데요. 이 판마르바이크 감독 같은 경우는 기존의 연봉 한 27억 원 정도 받았습니다. 근데 그 직전에 이제 사임하는 과정에서 성적이 별로 좋지는 않았기 때문에 뭐 어느 정도 좀 많이 감가상각이 이루어질 것이다라고 보고요. 그래서 지금 얘기 나오는 것으로는 뭐 아마 한 연봉 15억까지도 떨어질 수 있다라는 얘기가 나오는데 그 정도면 정말 우리 대한축구협회에서 최대한 베팅할 수 있는 한 그런 금액의 뭐 상한선 정도까지 된다고 보면 되거든요 그렇기 때문에 만약에 이 판마르 바이크 감독이 그보다 좀더 많은 금액을 요구할 경우에는 어려울 수 있다라는 이제 그런 이야기가 나오고요 뭐 거기에 맞춰서 보면 그 산토스 감독이 한 연봉 9억 원 정도 되고 또라예바츠 감독이 6억 원 그리고 앞에 말씀드렸던 핀토 감독은 한 5억 원 정도인데 이 감독들은 그 월드컵에서 성적을 냈기 때문에 여기에 분명히 또 플러스가 되는 요인들이 있단 말이죠 네. 그런 면에서 보면 그 사실은 이 판마르 바이크 감독이 되지 않는다면 이 나머지 감독들 중에 우리가 어느 정도 좀 금액을 좀더 보태서 데려오는 형식이 되지 않을까 판단을 하고요. 저는 개인적으로는 판마르 바이크 감독이 반드시 와야 된다고 생각하는 그런 쪽입니다.
0: 어. 단, 아주 이렇게 단호하게 말을 하는군요, 송지훈 기자는. 그리고 오늘, 어, 뭐 언론에서 이 프랑크 레이카르드 전 바르셀로나 감독, 그리고 사우디아라비아 대표팀을 이끌기도 했던 그 레이카르드의 이름이 나왔는데, 그건 어느 정도 신빙성이 있는 건가요? 네, 그 네덜란드 언론에서 어, 오늘 레이카르드 감독을 가장 먼저 올려놓고, 그 다음 뭐
2: 마틴열 감독도 올려놨는데, 어, 이제 일단 레이카르트 레이트 감독도 이제 한국에 관심을 보였던 감독인 걸로는 알고 있습니다. 네. 다만 이제, 기술에서 내 걸었던 어 요건 중에 월드컵을 경험 경험을 해본 적이 없고 16강은 뭐 당연히 올려놓아 본 적이 없기 때문에 아하. 그게 이제 결격 사유가 되겠죠.
0: 네. 김현기 기자는 어떤 감독이 딱이라고 생각을
2: 하세요? 네. 저는 판 마르바이크 감독 외에는 어 다른 감독이 별로 마음에 들지 않습니다. <웃음> 사실 이걸 생각해 보면요. 이 한국 축구가 네덜란드 축구랑 좀
1: 비슷한 점이 많거든요. 네. 그러니까 뭐다 같이 같이 뛰는 그런 뭐 토털사커라든지 또좀 체력을 중시하는 부분이라든지 아무래도 공통점이 많기 때문에 우리가 네덜란드 축구와 접목이 됐을 때좀더 좋은 상승 효과를 기대할 수 있다. 이 부분이 아마도 이렇게 판마르바이크 감독 쪽으로 많이 기대감이 모아진 이유가 아닐까 저는 생각을 합니다.
0: 한국의 어떤 축구 언론을 이끌어가는 기자들이 판마르바이크 쪽으로 너무 몰아가면 아, 우리가 협상의 주도권을 뺏길 가능성이 있기 때문에 이 방송은 판 바르바이크 쪽 관계자가 좀안 들었으면 하는 그런 바람이에요 유럽 있네요.
1: 쪽으로는 송출하지 않는 걸로 이렇게 얘기를
0: 하시죠 <웃음> 예 아무래도 지금은 어~ 함부르크에서 워낙 안 좋게 나왔기 때문에 좀 평가가 좀 낮아졌잖아요 판마르바이크 감독이 그렇기 때문에 좀 우리가 협상의 주도권을 잡을 수 있을 것 같은데 우리가 너무 애걸복걸 한다는 그런 인상은 좀안 줬으면 좋겠다 이런 생각이 들고요 어, 기술위원회 또 기술위원장이 어, 여러 가지 또그 상황을 고려해서 직접적으로 협상에도 나설 수도 있는 그런 부분이니까 하여튼 잘 됐으면 좋겠고요. 이렇게 일단 협상을 좀 진행을 해야 되는 상황이라면 9월 A 매치는 감도가 없이 치를 가능성도 있겠네요. 어떻습니까? 김론입니 뭐,
1: 일단 이세명 중에 기술위원회 발표한 걸 들어보면요. 세명 중에 만약에 감독이 정해지지 가 않는다면 뭐 4순위, 5순위를 더 추가하지 않고 아예 다시 회의를 해서 처음부터 다시 세 판을 짜겠다라는 네. 게 지금 기술위원회 발표거든요. 사실 그렇게 해야 맞는 거라고 생각이 되고요. 이미 이제 우리 대한축구협회에서 드러낸 어떤 카드가 다 소진이 된다면 만약에 거기서 우리가 좀더 매달리는 상황이 되면 말씀하신 대로 협상 주도권을 뺏길 수도 있습니다. 그렇기 때문에 천천히 뽑아도 되고요. 대신에 제대로 된 과정을 거쳐서 감독을 뽑으면
0: 되 된다, 이런 생각입니다. 알겠습니다. 축구 기자들과 함께하는 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 중앙일보의 송지훈 기자, 스포츠서울의 김현기 기자와 이야기 나누고 있습니다.
1: 하면다
2: 스포츠 KBS 1라디오 이광용의 스포츠 스포츠
0: 앞서 잠시 언급을 한 내용이기도 합니다 레버쿠젠의 손흥민 선수가 방한 경기 마치고 오늘 돌아갔어요 김연기 기자
2: 네 오늘 이제 3박 4일의 일정을 마치고 돌아갔죠 손흥민 선수 와서 한국에서 경기한 것도 화제였지만 그 경기하는 와중에 이제 아시안게임 차출 논란으로 이제 화제가 됐고 그 다음에 또뭐 걸그룹 어, 가수와 또 열애설까지 터지면서 정말 이번 주가 손흥민 위크가 된 그런 분위기가
0: 났습니다. 걸스데이 미나라고 왜 얘기를 못하시나요? 네, 네. 예. 부러워서 못하이 미나죠. <웃음> 네. <웃음> 예. 아시안게임 차출 사실 경기 전 어, 기자회견에서 어, 질문이 들어갔는데 레버쿠젠의 그 언론 담당관이었나요? 어, 그분에 대해 상당히 민감한 반응을 보였어요. 송준 기자 그분과 제가 이렇게 그 기자회견 이전에 이후에 따로 한번
1: 만나서 좀 여러 가지 얘기를 했었는데 여러 가지 이야기를 그 성격 자체가 원래 좀 이렇게 딱딱하신 분이더라고요. 예. 아 표정에 전혀 미소가 예, 안 전혀 느껴져요. 이렇게 예. 확실히 아 이런 사람, 이런 사람이 바로 독일 사람이구나 싶을 정도로 <웃음> 그쪽 이제 그쪽 게르만족이구나 예. 싶을 정도의 그런 분이었고요. 그뭐 이미 다 알려져 있는 얘기지만 이 아시안 게임이 이 국제 축구 연맹 f 파가 공인하는 A매치가 아닙니다. 그렇기 때문에 레버쿠젠이 차출에 응할 의무는 전혀 없고요. 뭐 레버쿠젠 입장에서는 이 9월 중순부터 10월 초순 정도 이 아시안 게임이 열리는 기간이 뭐 정규 리그 순위 싸움도 순위 싸움이지만 이 유럽 챔피언스리그 만약에 본선에 올라갈 경우에 1라운드와 2라운드 경기를 하게 되는 시점이거든요. 네. 그리고 그때 이제 기선제압의 차원이라든지 또 승점 쌓기 차원에서 손흥민이 반드시 필요하다라고 생각하기 때문에 구단 입장에선 당연히 뭐 차출을 반대하는 것이겠고요. 뭐 이런 상황에서 손흥민 선수 본인의 입장이 중요한 것 같습니다. 이 아시안게임 금메달을 따고 또 병역 혜택을 누릴 수 있다면 또 유럽 시장에서 몸값 상승이라는 그런 호재도 있기 때문에 구단 입장에서도 나쁠 건 없잖아요. 그렇죠. 뭐 그런 부분을 아무래도 집중적으로 공략하는 게 중요하지 않나. 구단이 좀더 눈앞에 어떤 성적이나 뭐 이런 것보다는 좀 길게 볼수 있도록 선수 자신이 좀 유도하는 것도 필요하지 않나 싶습니다.
2: 아시안게임에 과거 유로파를 차출했던 전례가 있었습니까? 네. 기자. 4년 전 광주 아시안게임 예를 들어보겠습니다. 박규영 선수가 그때 프랑스 AS 모나코에서 뛰고 있었고 기성용 선수는 스코틀랜드 셀틱에서 뛰고 있었습니다. 두 선수 모두 아시안게임에 오고 싶어 했습니다. 박규영 선수는 이제 모나코 구단이 불허하자 단판을 지은 끝에 광저우에 왔습니다. 그래서 일차전부터 3, 사위전까지 모두 뛰었고 기성용 선수는 이제 셀틱하고 얘기를 해서 셀틱이 1 6강전부터 보내주겠다. 조별리그는 뛰지 어, 않는 쪽으로 하자. 그랬는데 그때 홍명보 감독이 그러면 우리 팀원 팀의 그런 규칙에 어, 어긋난다. 그러면서. 홍명 감독이 때 노를 했거든요. 예, 이런 두 사례가 잘 있기 때문에 결국 저도 손흥민 선수 본인의 생각이 중요하다. 이광종 감독도 그렇게 얘기했지만 손흥민 선수의 그런 의지가 좀더굳건하다면 어, 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 인천에 올수 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 아시안 게임이 이제 5십일도채 남지 않았습니다. 대표팀 경기는 더 일찍 시작을 하기 때문에 어, 명단 이제 슬슬 이름이 나와야 되는 상황이잖아요, 김현기 기자. 네, 아시안 게임 남자 축구는 이제
2: 월드컵과 달리. 월드컵은 23명이나 갔는데 아시안게임은 20명밖에 안 나갑니다. 그래서 멀티플레이어가 필요한데 어, 이광종 감독이 지금 얘기한 게 공격수는 우리가 참 자원이 많다. 근데 수비수나 어, 수병 미드필더의 자원이 없다. 뭐 이런 식으로 얘기해서 어, 공수 불구, 불균형을 얘기했거든요. 공격자원으로 보면은 뭐 손흥민, 이종우, 김승대, 윤일록, 뭐 안용우, 그 다음에, 김순, 김선, 뭐, 김선민, 이런 자원들이 많고, 미드필더도 뭐, 손준호나 이재성 같은 좋은 자원이 있습니다. 다만, 이제, 수비수에는, 장현수나, 뭐, 김진수 정도 외에는, 특출난, 어 이런, 한국이나 뭐, 해외에서, 이렇게 주름 잡고 있는 선수가 없다는 게 고민인 것 같습니다.
0: 와일드카드 세명 누가 될지도 엄청난 관심사잖아요, 송지훈기자
2: 네, 일단, 그, 제가 어제 그 축구협회 쪽으로 취재를
1: 한 바에 따르면요, 어제 그, 이광종 감독이, 그, 기수련에다가, 그 와일드카드를 포함한 그 선수 명단을 제출을 했습니다. 이게 확정적인 명단은 아니고요. 그 감독이 생각하는 그런 명단을 이제 미리 기술연회에 이제 알린 것인데요. 그 명단에 따르면 일단은 그 와일드카드로는 공격수 김신욱 선수, 그리고 미드필더 이명주 선수, 그리고 골키퍼 김승규 선수가 포함이 됐습니다. 네. 근데 이 명단이 뭐 앞에도 말씀드렸지만 확정은 아니고 지금 기술연회가 일단 승인해 줘야 되는 문제가 있고요. 그리고 또 하나는 손흥민 선수가 과연 차출이 되느냐 뛸수 있냐의 여부에 따라서 지금 미드필드 자리 정도는 변동이 가능이 있습니다 가능성이 있는데요 만약에 예를 들어서 손흥민 선수가 나올 수 있다고 한다면 뭐 이명주 선수를 대신해서 이 수비를 좀더 보강하는데 이 와일드카드 쓸 수가 있습니다 그렇게 되면 뭐 신영민 선수라든지 박주호 선수 또 한국영 선수 같은 그 기존에 이미 거론이 됐던 이 선수들 중에 한 명이 대신 선발될 가능성도 있습니다 네
0: 케리그 클래식 올스타 휴식기를 마치고 재개됩니다. 이적 시장 마감되면서 선수들 이동이 좀 있었죠, 김명기 기자.
2: 네, 그 울산 같은 경우가 이제 대표적인 구단이었는데, 울산이 이제 양동현 선수를 부산으로 받고, 부산에서 받고, 그다음에 김용태 선수와 박용지 선수를 내주는. 이런 2대1 트레이드를 했죠. 그리고 서울 같은 경우는 지난해 지 지난해까지 성남에서 잘 뛰던 에벨톤 선수를 브라질 외국인 선수로 이번 후반기에 데려와서 K 리그와 아시아 챔피언스리그 이제 뭐 써먹겠다 이런 경우인데 K 리그 클래식으로 봤을 때는 총 29명이 새로 소속팀을 바꾸고 새로 들어왔습니다.
0: 그런데 울산이 아시아 코터로 영입했던 공격수 에데르가 결국 K 리그에서 못 뛰게 됐어요? 네, 그렇습니다. 뭐 일종의 해프닝이라고
1: 해야겠죠. 네. 그 에데르 선수 이 브라질 그리고 또 팔레스타인 이중국적 가지고 있는 선수인데요. 이 울산은 이제 이 팔레스타인 국적을 이용해서 이 에데르 선수를 이제 드카드아 아니, 와일드카드가 아니라 이제 그 아시아 아시안, 아시안 쿼터로 활용하겠다라는 이제 그런 생각을 가지고 데려왔는데 지금 결과적으로 보면 이 선수 등록 마감 전까지 이 팔레스타인 축구 협회 소속이다라는 증명서를 제출을 하지 못한게 됐습니다. 그렇게 되면서 이제 지금 그 용병 쿼터가 넘어가게 되는 상황이고요. 지금 뭐 울산이 여러 가지로 방법을 알아보고 있다고는 하는데 쉽지
0: 않을 것 같습니다. 네. 중간에 확실하게 좀 일을 처리를 했어야 되는데 그분이 좀 아쉽다는 생각이 듭니다 이런 일이 일어나네요 알겠습니다 아 토요일에 캐리어 클래식 18라운드 인천대 울산 상주대 성남 부산대 제주 세경기 있고요 일요일에는 수원대 포항 경남대 서울 전북대 전남 경기 있습니다 직접 가셔서 보시면 더 재밌습니다 오늘 축구장 가는 길 중앙일보 송지훈 기자 스포츠서울 김현기 기자 함께했습니다 고맙습니다 고맙습니다 저는 월요일 밤에 다시 뵙죠 아나운서 이광룡이었습니다 고맙습니다 스포츠 스포츠